0: como el incienso de la tarde, dice la escritura. La oración del justo sube como el incienso, como columna de humo. Y también cuando levantamos nuestras manos al cielo, dice que es como el holocausto de la tarde. Dios dejó cosas comparativas para que nosotros supiéramos que en la nueva economía, en el Nuevo Testamento, Dios estaba manejando por nosotros y con nosotros lo espiritual, que de una forma se ve como humanos, porque nosotros cuando vemos nuestras manitas al cielo, pues aquí no más un metro más para arriba, pero Dios lo mira como columnas de humo. Es tiempo de columnas de humo. También vemos, vemos la señal del fuego con los incendios y otras situaciones también pasionales, que son pasiones malignas, pasiones equivocadas, de lo cual se está llenando la tierra. Y sangre que la que más toca mi corazón es la sangre de los abortivos, ya que la generación que vive, la perversa generación que menciona la Biblia, están enfocados en el aborto y en el sexo ilícito. Por lo tanto, la sangre, el fuego y el humo son señales del último tiempo. Pero una de las cosas maravillosas y que te quiero explicar es que las columnas de humo también hablan de cobertura. Nosotros debemos de entender la cobertura de la manera espiritual, porque esa es una, diríamos, es una doctrina profunda misteriosa que no debe equivocarnos que no debe eh, digamos hacernos supersticiosos mmm, ni idólatras porque no es el hombre el que hace nada, nada es el hombre a duras penas puede hablar el hombre aquí en la iglesia de Cristo el que se mueve o, o ese debe ser nuestro sentir es Dios Ahí debemos enfocar nuestra fe En lo que Dios hace a favor de nosotros Y también considerar que lo que nosotros podemos hacer Lo que tú o yo podemos hacer es poquito Más que todo representar la fe que tenemos Por lo que leemos y por lo que entendemos Pero de ahí nuestras fuerzas son casi inútiles Es tampoco lo que podemos hacer entonces debemos tener cuidado cuando nosotros apreciamos a una persona, por tremenda que sea, para no tropezar en la idolatría, para ver lo que Dios hace a través de la persona y no la persona en sí, porque es peligrosa para nuestra alma. Y también que Dios se fija en los detalles de la fe no en los detalles humanos. Eh, digamos, dice la Biblia, impondréis las manos sobre los enfermos y eso sanarán. Pero Dios no necesita de tu mano, Dios sana cuando Él quiere, porque Él es Dios. Es decir, que no debemos tomar tanto lo nuestro como que fuéramos nosotros grandes personajes, sino que todo lo que sucede en la Escritura y todo lo que Dios nos dejó por escrito para que lo creamos, lo provoca la fe y es Dios el que, lo, el que lo hace. De acuerdo a nuestra fe, Dios actúa. Pero Dios, hermanos, tiene tanto cuidado de nosotros y que ni cuenta nos damos. Mira, más o menos así como un bebé que no se da cuenta de todo el amor, los cuidados pues como no va al súper para ver todo lo que gasta la mamá y el papá en la ropa, en los pañales en que el agua esté caliente y to todos los detalles de aquel pedacito de carne que está empezando su caminar por la tierra no puede agradecer, no puede entender todo el cuidado y la protección que se le da hasta lo puede tomar a malda, que él Digamos, puede ver la cuna que sus papás le compraron para que no se lastime, ¿va? Y él lo puede ver como la cárcel que me pusieron mis papás, ¿va? ¿Ah? No puede ver también, o quizá lo que lo que falla es que eh, ve que las chamarritas que le pusiste le dan mucho calor y ahí las está pateando para quitárselas, ¿va? Y entonces él ve, mis padres me atacan porque me quieren acalorar, ¿va? no piensen que los padres están diciendo que no le den ni un poquito de frío es difícil para el humano entender la protección y ya cuando uno crece, le cae mal le dice el papá, no salgas mi hijo que te puede pasar algo no seas exagerado viejo y ahí hay regreso yo ya le cuesta a uno aceptar la protección y eso también nos puede suceder con Dios. Debemos entender que lo que Dios hace por nosotros es para protegernos y toda la protección que ha puesto sobre nuestra vida, incluyendo la cobertura, la cobertura que Dios ha puesto en nuestra vida como columna de humo, pero… Bueno, así le puse yo a este tema porque… Pero mucha florecita va. Es que yo leí este verso. Primero porque yo aprendí mal. Yo leía a leer rápidamente, bueno, hace años, pero se me quedó. Leía a leer rápidamente en jaguar. O alguien, porque fíjate lo que nos sucede, o alguien lo dijo mal. Yo lo oí y pensé que así era, pero cuando le leí la Biblia, dice, no se dice así, es enjugar, él enjugará, dice. Esa palabra es como cuando te secan las lágrimas, cuando te consuelan y te secan las lágrimas, después de alguien que te está protegiendo, te está viendo llorar ahí te, te ve las lagrimotas y, pues, hermano, así debes hacer cuando veas llorar a tu esposa, enjugale las lágrimas así. Pero esto aquí en este verso es lo que Dios está haciendo con nosotros. O, oh, oh, perdón, nos está prometiendo porque es en futuro. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, pero ahí esos ojos son los ojos de la humanidad. Dios ha prometido, mira su cuidado, su protección. Dios ha prometido que Él nos va a consolar todas las lagrimotas que te has echado, las públicas y las que nadie conoce solo tu alma, él las va a enjugar porque dice toda lágrima, entonces ahí pues toda lágrima se agarra a toda, pero mira la protección que tiene para nosotros, ya no habrá muerte. Ah, como, así como nos crió cuando nos hizo a su imagen y semejanza No programó la muerte para nosotros Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo Ni clamor Porque el clamor es cuando la necesidad es tan grande Que le salen a uno gemidos y gritos para pedirle a Dios su salvación Mira, ni dolor, Ay, es que se me cae re mal que el Señor lo reprenda el dolor. El dolor es feo, horrible, tiene cara de calaca. Pero lo que más me cae mal, pues, a mí ¿va? eso es personal, ¿va? lo que más me cae mal del dolor es que las mujeres lo aguantan más. Lo hace a uno ver como que uno es Mickey Mouse ¿os? Como que uno es macho chillón ¿no? Porque de, desde que cayó a la humanidad El Señor le dijo a la mujer que le iba a aumentar los dolores Y, y es que entonces cuando vemos la mujer tiene Más resistencia al dolor pero eso nosotros no lo debemos permitir, hijos. sino que ahí debe haber una lucha contra el dolor, no, no, no debemos sentir dolor, pero gloria a Dios porque eh, la resisten más, Dios, Dios, yo soy chillón, a mí si me duele, me duele, va. pero mira, Dios va a quitar el dolor, Ala qué consuelo siento yo con eso Porque el dolor viene muchas veces por la enfermedad Por golpes Dios lo va a quitar Y ya no va a haber necesidades tan grandes O ya no va a haber necesidades Para que andemos clamando y orando. Dios va a estar cerca de nosotros También cae bien que ya no va a haber más muerte Pero, pero fíjate todo, todo el versículo lo que dice Todo el cuidado que Dios tiene para nosotros porque las primeras cosas, quiere decir que estamos viviendo en el tiempo de las primeras cosas. Desde que Dios dijo en el principio, cuando creó en el principio, creó en las primeras cosas. Los cielos, la tierra, las huestes celestiales, todos los seres que viven en el cosmos. Y la llama la Biblia las primeras cosas las primeras cosas van a pasar junto con estas cosas feas que se fueron acumulando en las primeras cosas. Vino la lágrima, vino la muerte, vino el duelo, vino el clamor, vino el dolor y entonces eso va a pasar. Pero esto no debe ser para nosotros sorpresivo porque si vemos... Digamos la forma en que Dios nos ha tratado siempre Por ejemplo, cuando uno va revisando el Génesis Dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra Y de ahí algo pasó, hubo un caos En el verso 2 del capítulo 1 Y luego a partir del verso 3 Dios empieza a restaurar ese caos Que a ese caos le echamos la culpa a Babilonia porque es la madre de las abominaciones en la tierra Le echamos la culpa al diablo Y bueno un montón de, de culpables Entró el pecado Entraron los malos en 1, 2 de Génesis Y de ahí Dios empieza a restaurar Todo había quedado en caos Dios empieza a restaurar Y vuelve a llenar la tierra Pero al comenzar el capítulo 2 Dios hace otra creación dentro de la tierra Planta un huerto Ya había hecho la tierra, le hizo árboles maravillosos Hizo a un hombre que lo creó de una vez con su mujer al lado Lo creó en parejas a ese hombre Y ese hombre pues le dieron la tierra, heredó la tierra Pero en el capítulo 2 Dios planta un huerto en la tierra ya estaba hecha como te digo Ya estaba hecha la tierra pero Dios Hizo un huerto Y a ese huerto le puso árboles Le puso animales Lo hizo bien bonito Y ahí puso a Adán Ese es el hombre del cual Más nos interesa Porque es de donde nosotros venimos Hizo como otra creación Dios sobre la tierra Y creó el paraíso, el paraíso que iba a ser el lugar donde nos tenía bajo protección. En el paraíso estábamos protegidos del frío y del calor porque Dios tenía como un domo en el paraíso en el cual aire acondicionado. Pero el aire acondicionado de Dios, nosotros tenemos que usar unas maquinotas bien caras para poner aire acondicionado. Sé que son caras porque estaba viendo unos, unos lugares para, para trasladar la iglesia. Lindos, hermano. Grandes. Pero sin aire. Entonces yo dije: ¿Y cuánto cuesta poner un aire aquí? Así, rinconcito. ¿Y cuánto cuesta poner un aire aquí? Y cuando me dijeron el precio, uh, peace and love, Y dije: tranquilo. Pero mira cómo hizo Dios, es que Dios es maravilloso. También nos va a nuestro airecito, Dios saber, pero Dios es maravilloso porque los puso en un huerto donde no había ni frío ni calor. Lo sé porque dice que andaban desnudos. Y no tenían vergüenza. Eran inocentes ante la desnudez. Mira, es como un niño, la inocencia de un niño que está desnudo y no le molesta pero Dios guarde uno, hermano. Cuando uno se sueña desnudo, va. No sé si te has soñado en esas circunstancias, como buscando un barril para meterte ahí en el barril. Pero cuando uno sueña así, es porque Dios le está diciendo que necesitas cobertura, que estás desnudo espiritualmente, que necesitas que te cure pero ellos no tenían ese problema ahí. Y entonces, mira cómo dice, y plantó el Señor, o sea, no estaba. Plantó Jehová un huerto hacia el oriente, en el, al oriente, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Esa palabra hombre es Adán. No fuimos a ningún lado. No nos mandaron a otro lado. Nos hizo Dios con su mano creadora y nos mandó de una vez al Edén. Y de una vez, mira la felicidad, nos puso a trabajar. De una vez le dio el trabajo a Adán y a sus hijos. Y yo me imagino que también a Eva, ¿verdad? porque cuidaba el huerto y lo cultivaba. Si lo cultivaba, quiere decir que cosechaba, es decir... Así como ahora nosotros le ¿vale? llevamos las zanahorias y las papas a nuestra Eva y ella se encarga de la tarea de darle sabor y ponerlo en nuestra mesa y que nos lo comamos delicioso. Ceviche de zanahoria. Mira qué. ¿Cómo plantó Dios? ¡Qué inteligencia! No había ningún problema, no había animal salvaje, no había animal que devorara. Había comunicación entre el hombre y los animales, porque lo vemos en el caso de la serpiente. Que no era que la serpiente fuera loro, ¿va? la serpiente el loro, ¿va? sino que el hombre se podía comunicar con los animales, que fue una de las cosas que perdió en la caída. Y además lo pusieron a trabajar y a cuidar. Quiere decir que habían enemigos. Y les puso Dios pues un equilibrio, ¿verdad? un árbol de que no podían comer, pero también podían comer de todo árbol. No solo lo que cultivaban, sino los árboles que Dios ya había puesto, mira, mira qué belleza. Y ya cuando el hombre estaba así también apareció la mujer. ¿verdad? Y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una eser, le voy a hacer una ayuda idónea, no ayuda y dueña, ¿Ah? hijita hay que mantener el equilibrio, pero si vos sos la dueña, tenés razón, pero mejor ayuda idónea, para ayudar, no, no para que eh, tomes, porque sería usurpación, ya que le corresponde a tu marido el privilegio de gobernar, de dirigir. A él se lo dieron, pero tú también, el, el hombre no podía solito. Dios lo vio, no es bueno que el hombre sea solo. Yo imagino que había, Dan, que Dan andaba ahí así como, hablando solo a agarró una pelota de voleibol y le hizo cara así como que fuera náufrago para hablar con la pelota de voleibol hasta que apareció un menumento allá en mi tierra le dicen menumento pero es monumento eso quiere decir bien hecho, algo bien hecho y le dio Dios una compañera y con su compañera empezaron a tener hijos Empezaron a dar cuenta cuál es la estructura De Dios para su creación Padre, madre, e hijo O hijos Pero el punto que yo les quería decir Es que desde que nos criaron, Desde que Dios nos crió, Nos puso protección Y nosotros siempre Bueno casi siempre pero la arruinamos la única cosa que se ve ahí es que Dios dijo, de este árbol no coman. Ni siquiera dijo, nunca van a comer, sino que dijo, no coman. Como, como quien dice, y hubiera entendido yo, ¿a? por el momento no. Como cuando Dios te detiene de algo, ¿a? por el momento no. Pero no quiere decir que nunca lo vas a tener, sino que no es tiempo. Y Dios no lo quiere ahorita y hay que esperar pero entonces el hombre desobedece la orden, como diciéndole a Dios, esa protección no me gusta, y yo, yo quiero hacer lo que a mí me gusta, ¿no? no tu protección porque tu protección me limita. Exactamente como piensa un niño, ¿por qué mi papá no me deja salir a la calle? Porque solo tenés ocho años, ¿sí? pero yo quiero salir, quiero conocer el mundo. ¿Y por qué no lo dejan salir? Bueno, hay papás que sí mandan a los niños desde los cinco años a trabajar, pero qué crueles, anda a vender periódicos para que aprendan lo que cuesta ganarse la vida. Va. No, hay que mandarlos a la escuela para que aprendan y sean mejores que nosotros. Va, Pero fíjate, no, no, no veamos eso, sino lo que te digo es que también el niño, si le, se le diera la oportunidad, se quita de la protección y de la autoridad. Entonces pasan los años, pasa el tiempo… Y Dios vuelve a ver al hombre Lo mira que está por toda la tierra Que está eh, en idolatría Que está haciendo lo que no le conviene hacer Lo que le trae dolor, lágrimas, clamor, muerte Y entonces los vuelve a reunir Escoge a Abraham Empieza a levantar de nuevo un pueblo Que se va a llamar Israel Empiezan a multiplicarse los israelitas en Egipto por medio de José, si recuerdan la historia, como nos cuenta la Biblia, es historia tremenda. Por medio de José se va todo Israel, que eran 70 personas las que llegaron a Egipto. Y ahí empiezan a vivir hasta que se les olvida la grandeza de José y los empiezan a esclavizar. ¿Y dónde viven los hebreos? Viven en Egipto pero Dios les manda una tierra que se llama Gosen, una tierra que se llama Gosen, pero esa palabra Gosen significa acercándose. Mire, yo lo entiendo por eso que te estoy predicando la protección, como que Dios los trae a la tierra de Gosen y él acercándose al pueblo, porque Dios es el que se acerca a nosotros y nos extiende su mano. Porque de nuestra propia inteligencia nunca lo haríamos Si no fuera Dios el que se revela hermano. sos muy serio, sos un, sos un tipo tremendo no, no, no te acercarías a la iglesia Hijita, ni tú, ni yo Querríamos ser los grandes hombres de la tierra Pero algo hizo Dios que nos reveló Y que nos tiene aquí en su casa acercándose acercándose a nosotros nos trae a su casa para que nos acerquemos o Él se está acercando a nosotros Es así se llama la tierra de Gosén en Egipto pero resulta que cuando vemos esa tierra es la tierra que Dios les dio a los hebreos para protegerlos por ejemplo dice en Éxodo 8.22 dice mas en aquel día Venía, todavía no era, venía un día Yo pondré aparte la tierra de Gosén En la que mora mi pueblo Acercándose Dios a ellos Para que no haya allí enjambre de, enjambres de insectos O sea, en otros lados sí Pero en la tierra de mi pueblo No van a haber enjambres de insectos A fin de que sepas que yo, Jehová Estoy en medio de la tierra, acercándose. La protección que Dios nos da es para acercarse a Él y que nosotros nos acerquemos a, a Dios. Y deja a Él su testimonio. Fíjate que esos insectos bandidos no se, podían, no se podían acercar. Pero hay otro verso que habla de la tierra de Gosén: Dice, solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel no hubo granizo. En todo lo demás Egipto, llovió piedras del cielo y en Gosén, los hebreos tranquilos, una lloviznita cayó, solo mojó sus cosechas y en los otros lados cayó el granizo y destruyó. Esas eran las plagas de Egipto. Pero Dios lo que quería que se enterara todos los que creen en Él, es que Él nos protege. Que Él nos tiene bajo protección. Que Él no va a permitir que te hagan daño. Dice Éxodo 11:7. Pero a ninguno de los hijos de Israel. Ninguno. Cero. Ni siquiera un perro le ladrará Y un gato le podrá amabullar No, pero qué preguntas esas No son de preguntas capciosas Ni un perro le ladrará ¿Por qué? Dice, dice Ni a hombre ni a animal Los perros callados Para que entendáis Para hacernos entender que Jehová hace distinción Entre el mundo y su iglesia Dios hace una distinción Entre los que le creen Y entre los que lo rechazan Así que sentite Cuando te ladre un perro Decirle, hey vos no seas desobediente Tranquilo pero mira, esta promesa no, no, no la tomes por lo que te decía al principio. No, no lo tomes así tan, hermano, a mí me han ladrado muchos perros y hasta me han mordido. Sí, pero no ha sido una serpiente que te mate, va. No ha sido un león que te quite un brazo. Sino que Dios te protege. Aunque a veces hacemos cosas insensatas. ¿no? Aunque a veces vas 80 en el freeway ¿Ah? Con tres radiopatrullas atrás Tres tamaleras a todo lo que da de luces No hombre, no hagas eso, hijito Calmate, hombre A 60 tenés buen pegue A 65 ya Abrí el vidrio para dar todo el aire que se entra Es nuestra fe lo leemos en la Biblia Y ahí le hacemos fe Ni un perro va a ladrar Aunque tengas enemigos Que te amenacen No Porque Dios ya extendió su protección Lo hizo con Israel Pero lo hizo, hizo Para que entendáis O sea que como que no Como que no, no Le cuesta a uno entenderlo Que Dios Aunque no lo veas aunque no podamos tocarlo, nos tiene bajo su protección. Siempre. Nos tuvo en el paraíso, pues nos quisimos salir. Y la Eva. Y el Adán. Es que así cuando se le pone el artículo al nombre de la persona, es como despectivo. Cuando uno dice la Ana, la Juana, no, no, cuando uno menciona al nombre de una persona es sin artículo, solo Juanita o Juana o Ana. O si uno se llama Juan, ya con amor, Johnny. <risa> pero no, el Johnny va, el Johnny es despectivo en español. No sé cómo la manejas en inglés, pero en español para que cuando salgan tus palabritas en español digan esa chica hablar español good ¿eh? porque así vales doble, vales en inglés y en español, ya como Dios nos ama, como Dios nos protege, como lo vemos ahí, y esto no, no es todo, sabes que vienen las plagas. Y Dios le dice a Israel, te estoy cuidando aquí en medio de las plagas, pero te quiero sacar de Egipto. Ya no quiero que estés en Gosén, porque Gosén era para acercarte. Ahora te quiero llevar a una tierra prometida. Señor, ¿y dónde está esa tierra? Pues a once jornadas en el desierto. Solo te voy a pasar once jornadas en el desierto porque quiero probar tu fe, te voy a traer al desierto para probar tu corazón para ver cuánto me amás para ver si me amás lo mismo cuando manejas un carro del año en que vivís o cuando manejas un carro del año en que naciste si de igual manera me buscas cuando tenés o cuando no tenés o cuando tenés y no podés gastar por alguna razón porque hermano hay gente que tiene para gastar que se podría digamos podría ir a comer una carne asada bien sabrosa y tiene para pagar pero no va porque le da gruras, le da que le da ¿eh? se enferma no es como uno hermano que es viejito pero no le hace nada malo nada le hace mal a uno hasta el camarón lo resiste uno. Bueno, y también si uno se siente malito, un al por favor. De nuevo. Y que hay gente que tiene, ¿no? Y, y habemos gente que no tenemos, pero hacemos un esfuerzo para disfrutar lo bueno de la vida. Porque, hermano, pues uno vive aquí pues para vivir bien, ¿va? No, no, no te comas lo más gacho, ni lo más barato, ¿Mm? Come bien Vitaminado Y lo barato el hueso Y todo aquello que comías antes Cuando eras del mundo Eso ahora al chucho Dios te cuida hijita Dios te cuida pues ahora resulta que estos, estos judíos, este Israel, bajo estas promesas y bajo este cuidado, que, que Dios quería que entendieran el cuidado para que cuando anduvieran, anduvieran en lugares que parece que Dios no nos cuidara y se lo lleva al desierto. Y en el desierto, ay hermano, el desierto es bien feo. De las cosas que habla la Biblia del desierto es que ahí hay soledad. Hay alimañas, hay animales malignos, malvados, venenosos. Además que hay un solazo. No hay agua. No hay sombra. Y entonces viene el Señor y se los lleva al desierto y les da. Sombra, pan y agua. Sombra y comida. Por ejemplo, eso dice Nehemías cuando están restaurando, están restaurando el culto y, y todo el servicio a Dios. Le dice Nehemías a Dios, tú, tú, oh Jehová, en tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto. Se merecían que los abandonaran. Solo salieron y empezaron a hacer cosas terribles a murmurar contra Moisés. Mira, la murmuración viene cuando las personas ya no están de acuerdo en lo que pasa. Pero cuando uno no está de acuerdo en lo que pasa es porque Dios permitió alguna situación. Y que lo que debemos de hacer todos es soportarla, sabiendo que Dios está con nosotros y que te, nos está protegiendo. Aquí tengo sed, pues aguantate un rato. Ah, no tengo sed. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? En Egipto ahí estaba el montón de agua. Habían melones, sandía, papaya. Vaya, vaya la papaya, que la vieja se desmaya. Y ahora no hay nada aquí en el desierto. Pero espérate. ¿Qué va a hacer Dios a tu favor? Cuando Dios deja que no haya nada Es porque quiere hacer algo a tu favor Quiere que veas cosas maravillosas Para que entendas Que el que se reveló en Gosén El que se acercaba Ahora lo tenés cerca en el desierto Porque ahí ya no hay nada Ahí sos hombre muerto en el desierto Sin Dios Tú en tu gran compasión No los abandonaste aunque murmuraron hasta Moisés se asustó. Hasta Moisés le dijo, Señor, un poco más. Y esto me apedrea. Y ahí la apedreada, no creas que era así camorra latina. No, no la camorra hebrea es con pica ¿no? Era mortal. No los abandonaste. ¿Y qué les dio? La columna de nube. No los dejó. De día. Era el GPS. A donde iba la nube. Ahí iban ellos. Dios no los abandonó. ¿Qué les dio? Columna de nube. Y en la noche. La columna de nube. Se convertía en columna de fuego. Mira. Para alumbrarles el camino. Y ahí yo digo. Señor. Tú eres bueno, tú eres Dios. ¿Por qué no les dijiste que encendieran su lámpara? O que se inventaran el celular de una vez el 14, ¿verdad? Para encender y sacar toda su linternita ahí. ¿Por dónde vamos? Les puso una columna de fuego, porque en el desierto de noche hay frío. Eso bien lo saben los pandelianos, hermano. Que de noche ya que están cerca del desierto. Se tiene uno que taparse con las chamarras y empiernarse con su esposa. ¿va? Bueno, que eso es lo bueno del frío, hijitos. ¿O qué? ¿Le echas...? Tala? No, 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 vas a ser gacho. ¿va? Por eso, hijitos, uno no se acuesta sin lavarse bien los dientecitos. ¿va? Ah, porque puede ser que, te, que tengo frío. Ah, oh, le das así y ya me dio calor. ¿Por qué? Por eso la buena costumbre cuando uno llega sudado a la ducha y después de la ducha el cuerpecito, el océano pacífico debe quedar bien. ¿verdad? Hijita, y tú también, porque la mujer debe oler a rosas, a pétalos, no sé qué va. A colgate, a enamorarte de alguien, de tu marido. Mira cómo los tenía Dios. Y mira, casi parecido al paraíso. Les tenía aire acondicionado. ¿Dónde va la nube? Ni modo, seguía en la nube porque era de fuego, ahí salía el calorcito. Y los dirigía los hacía caminar de noche. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Porque los cultos son en la mañana y en la noche. Los cultos son todo el día. Tenía su primer culto a las 9 de la mañana y el segundo culto a las 3 de la tarde. Mañana y tarde. Por eso dice la Biblia, bienaventurados vosotros los que servís a Jehová de noche, los que servís en la casa de Jehová de noche Benditos sois Porque ya todos acurrucados en su cama uno roncando Y pedí los siervos todavía arreglando la casa del Señor Alabando y adorando Pero mira, continuemos con estos En el desierto también los protegió Ni uno se murió de frío A ninguno se le gastó los zapatos Y caminaron 40 años a ninguno se le gastó la ropa, les duró, porque ahí no había cómo hilar, no había cómo hacer ropa. Ok, te mantengo tu ropa con columna de humo y columna de fuego de noche. Y luego, cuando les daba hambre, ¿qué? Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí, sobre la superficie del desierto había una cosa delgada. Como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra, como cornflakes, como tu cerealito matutino. Y ahí lo encontraron aquellos tirado que yo, el rocío llovió. El Señor protegiéndolos del hambre, protegiéndolos del frío, protegiéndolos de la sed en el desierto protegiéndolos de las pragas en Egipto, en Gosén, protegidos desde que nos crió en el paraíso. Y ahora, ¿por qué nosotros nos vamos a sentir desprotegidos? Fíjate, y luego se los pasa del desierto, les dice, bueno, las once jornadas que yo les puse de, de desierto, ustedes la multiplicaron, ¿no? A 40 años ha multiplicado pero ya es tiempo que dejen el desierto ahora les voy a llevar a la tierra prometida y sucederá aquí se lo están profetizando que cuando Jehová tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste ah, se parece a nosotros don? de la aldea de cuatro caminos a Burbank hasta se le hace un nudo en la lengua para decir Burbank o San Valley o alguna de las ciudades aquí que cambiazo desde la aldea Humos de mi tierra. Es que hay aldeas que tienen nombres bonitos. ¿no? El nombre más bonito, pues, o sea, más utilizado eh, de las aldeas en Guatemala es una que se llama El Jute. El Jute se le llama aquel molusco que está en una conchita así chiquita. Que pues es un molusco así todo aguado, ¿no? Y también se le llama jute, pero ese es más vulgar, ¿verdad? Cuando el niño se suena y le sale toda aquella flema, ¿verdad? ¡Será! Que está gripado el niño y le sale toda flema, que solo la mamá es capaz de soportar sin… ¡Ah, que le dé el Que empiece a llamar a Hugo, ¿verdad? cuando no, empieza,
1: uh, uh, uh,
0: uh, 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 empieza a llamar a Hugo, empieza a llamar a Hugo, ya. Bueno, también un padre puede soportar eso. Pero imagínate, ay Dios mío, esa aldea lejana. ¿Ah? Y de repente, hablando inglés en los Estados Unidos,
2: ¿eh?
0: nos trajeron a una ciudad. Eso les pasó a aquellos. Ellos no habían construido las ciudades. Las habían construido los gigantes que habitaban en Canaán. Las tribus que Dios... Había eliminado por su idolatría y por su pecado Cuando encuentran los arqueólogos el pecado Cómo habían lanzado, cómo habían tirado su alma Hacia el pecado sexual de una manera depravada Y entonces Dios, llegaron al colmo y lo sacó Y le dio la tierra a Israel Y cuando aquellos llegaron, ¿qué ciudadota mira cómo dice que eran espléndidas, grandes. Y, y, y yo te quiero hacer este pensamiento para que te imagines cómo era eso, para que te imagines. Mira qué ciudades les hay en Estados Unidos, pero Estados Unidos es un imperio que tiene menos de 300 años. Mira lo que puede hacer el hombre en 300 años lo que pasa es que en esos 300 años ni tú ni yo estábamos aquí George Washington y todos aquellos que estaban aquí trabajando y pensando ¿va? y viviendo pero mira lo que se ha hecho en menos de 300 años imagínate esos que habían vivido más de mil años ahí habían hecho unas ciudades tremendas y también antes del diluvio porque el diluvio vino hasta más o menos el año 1600 después de la caída del hombre en 16 siglos han de haber hecho cosas maravillosas no crees que somos los primeros en tener una civilización como esa porque dice la Biblia lo que es ya fue no hay nada nuevo entonces qué será que habían celulares hermano? y habían carros pues no sé hasta dónde habían avanzado, pero aquí dice Te doy estas grandes, esta tierra te la doy con grandes y espléndidas ciudades Que tú no edificaste, te las hicieron ¿Por qué? Te estoy protegiendo Estás protegido Y dentro de las ciudades, casas llenas de toda buena cosa Que tú no llenaste y cisternas cavadas Las cisternas era el depósito de agua Porque todavía no funcionaban aquellos con tubería Entonces las casas tenían su depósito de agua Para bañarse, para beber, para todo lo necesario Mira, casas con baño Cisternas cavadas que tú no cavaste Esas cisternas no, Esa cisterna, no las sudaste vos ya Te di la casa Quité a los habitantes de esa tierra Y te di la casa Para protegerte Grandes ciudades para protegerte Viñas y olivos Que tú no plantaste Y comas y te sacies. No importa que tú no lo hayas plantado Porque yo te estoy protegiendo Le está diciendo Dios Ahí están las cosechas Ni las fumigues Comételas y en el verso 12 dice, solo ten cuidado. Fíjate pues, porque ahí estamos nosotros. Venimos a una tierra que ya estaba hecha y nos dieron todo esto. Participamos. Los gringos se fueron a los montes y nos dejaron a nosotros sus, las casas que habían hecho. Porque ¿cuándo habías vivido vos con alfombrejo? Ahora le decís carpet, va, pero allá era alfombrejo, cuando tu inglés no
2: alcanzaba.
0: Mira, con los lujos que ahora te bañas. Antes cuando te bañabas te tenías que enjabonar con una mano y dejar el jabón hacia afuera, va para no gastarse mucho y porque no tenías ni dónde ponerlo. Ahora tenés tu baño, ahí que. Shampoo, tratamientos para cabello, Son como algunos no funcionan, va porque los miro que les faltan. Bueno, no todos los tratamientos funcionan, va, pero proba, hijito, probá, hombre. Con lavamanos Ahí tenés donde poner los enchufes, ahí pones aquello para que dé buen olor. En los otros baños tenías que entrar como que fueras vampiro ¿así? No, contra vampiro Pero cuando Dios le da todo a su pueblo Mira la, la protección que Dios nos da con enriquecernos Prosperarnos con todo lo que tenemos Solo ten cuidado No sea que te olvides de Jehová no sea que te olvides de Jehová Y te recuerdes de Santa Claus No sea que te olvides Del que te sacó de la tierra De Egipto No sea que se nos olvide Que Dios nos sacó De la casa de servidumbre Que éramos esclavos De Faraón Del mundo y del diablo Que el Señor lo reprenda ¡Y nos hizo libres! Mira. El apóstol Sergio me contó una vez una historia. Que me hizo llorar. Pero me aguanté como los machos, ¿ah? ¿eh? Así como cuando Messi falla un penalti, ¿eh? así. Pero solo falta que vengan los hermanos y me digan quiere llorar quiere llorar ahí se me sale la me contó esta historia
2: qué pasa pasa más
0: con los Latin people ¿va? que se nos olvida decir a nuestras hijas el valor que tienen que no anden viendo con quién se van sino que nosotros las amamos hombre Pero a este se le olvidó y solo pasó un medio bigotudo ahí todo despeinado, ¡Ah! tatuado y todo así, todo locatario y aquella lo vio y… y él que era digamos era un viejo lobo de marva ya sabía de las cosas del mundo vio que aquella se descontroló cuando él pasó dijo que pegue el que tengo debe haber sido latino pero bruto de los que no, no vienen al discipulado y entonces le habló Qué bonitos ojos tiene señorita ¿Y que aquella. Caída dios de, de, de plano, estaba emocionado. Le empezó a hablar y todo, y le dijo, fíjese que, me gusta usted tanto, que me la robo, le dijo. Y ella dijo, ay no, ¿como para cuándo, le dijo? <risa> Como dicen los hermanos de Monterrey, puras promesas, dicen, ¿verdad? Como quien dice acá, lo rápido, si lo va a hacer, pues que se mire, ¿va? Ay, yo me la llevo de una vez, le dijo, lléveme, le dijo, se oala muy, ay no, pero si estoy hablando a alguien que así también le dijo, se queda ahora, es su marido va. pero tú no te atarantaste hijita porque ya lo tenés aquí en, en la iglesia, pero, mira que está era, era, una, era una señorita Pero no era una mujer ya que entendida Era una mujer que tiene más cuerpo Que cerebro no, no cerebro sino madurez Se fue con este ingrato Bueno y a veces los papás Como estaban descuidados tal vez dijeron Una boca menos que alimentar Un indio menos, dos caites más no, es que hay unos que son así despiadados para pensar. Y entonces aquella se fue. Al mes, se, ay, ya cumplí un mes fuera de mi casa. Le empezó a llamar a Hugo ella. ¿Qué tengo? Ay, me siento mareada. ¿Qué tengo? Embarazada. Al mes. Bueno, una vez al mes, qué bueno eso pero una vez cada rato se arruina el aparato. Y tuvo su primer hijo, y tuvo su segundo hijo, y tuvo su tercer hijo, y tuvo su cuarto hijo, récord mundial, va en 36.5 meses tuvo a los cuatro hijos. O sea que solo descansaba dos o tres días y otra vez embarazada. Que tus 40 días Y que te pase Todos los consejos de la abuelita Fajate, nada, nada Solo, salía del parto Y otra vez embarazada Y entonces aquel ya cuando la vio con cuatro hijos Ya no le gustó Y la cintura le dijo ¿Qué pasó? Ay, no, no sé Parece refri le dijo. Ahora parece refri Mi hijita, vos para eso tenés mamá, abuelita, para que te digan cómo hacen las mujeres para... El envase de Coca-Cola siga ahí. Pues para él, va para él. Para sus ojos, para los ojitos de tu marido. Y entonces, como era un condenado, le empezó a trancasear, fíjate que eso da cólera porque, bueno, digamos, si un hombre te ataca, te puede dar un par de guamazos, ¿ah? Pero ya al tercero te recuperas, aunque sea una mordida le das, sí. O como dijo aquel, lo aruño, dijo, ¿ah? Lo araño. Pero aquel llegaba y del pelo agarraba a la pobre esta condenada, la miraba ahí sentada, Y ¿Qué haces aquí sentar a gana andar a lavar los trazos? Ya no lavé, mi amor. Por no darme cuenta, te doy otra jaloneada. Ya hiciste la comida, ya. Y ya desayunaste, ya. Por gorda de que seguís comiendo. que Le pegábamos. Se le empezó a acabar su ropita y le decía, mi amor. Cómprame un vestidito, mire, yo, yo pasé viendo un vestidito bien lindo, es barato, cómprame un vestidito. Ese viejito te queda bueno. Es que mire, ya, ya se está rompiendo. Mejor así te miro la pierna. ¿no? <risa> Va, está bien, mi amor, decía, porque a veces las mujeres son, son lindas, ¿va? está bien, mi amor. son mis chancletas, ya el dedo se me sale de aquel lado. Así me gusta a mí. Tus dedos me gustan. Si quieres quitarte la chancleta, descálzate, ves sexy. No era por sexy, era por tacaño el condenado, a vos. Así la tenía la desgracia. Trancaseada, no le compraba nada. No le daba a sus hijos nada. Es que te estoy contando, te estoy contando esa historia yo un hago, quisiera mandársela a muchos y entonces viene un día que acá, acá ya no tenía para la renta o no sé si ya no la quería pagar y se fue hijita, hey, si sos soltera oí bien lo que te digo oh. la dejó con cuatro hijos Casi sin ropa y sin renta. Uy. Como primavera, va como estar en verano en la playa, va casi desnuda la pobre. ¿va? Y entonces, hermano, pues, ¿qué hacía? Qué, ¿Qué hace una mujer cuando le pasa eso? Le sale, lo luchona, hermano. Se vuelve como aquellas mujeres enmascaradas que aparecen en la tele luchando, ¿va? que dan unos saltos tremendos, se suben a la tercera cuerdas, se tiran, o sea, ya no le tienen miedo a nada. Se armó de valor y fue a la tienda. Pidió sus cositas que necesitaba, los pampers, la comida, la lechita. Y al final le dijo al señor, no tengo para pagarle. Deme crédito a la señora. Tengo tres meses de darle crédito. ¿Cuándo va a regresar su marido? Porque aquella todavía tenía la esperanza de que iba a regresar. Ya le estaban cobrando la renta, la comida. Le dijo, señora, eso se lo doy porque conozco a sus hijitos. Pero ya no le doy más. Ya, aquí terminó su crédito. No soy laguna para mamantar lagartos. Y entonces había un hermanito ahí y oyó. Y le dijo, ¿y qué le pasa señora? No, nada, le dijo, nada. Es que... mi, mi marido se fue, tuvo un problema y no ha regresado y, y ya no tengo nada para darle de comer a mis hijos. Ay. ¿Cuánto es? le dijo al tendero. ¿Cuánto es lo que se gastó ella? Tanto le dijo. Y vino aquel, Sht. Sacó la cartuchera, Pan, pan. lo pago no quiere llevar más ay sí, echemos otro poquito de pan echemos otro poquito de azúcar entonces él le dijo la voy a ayudar le voy a cargar sus bolsitas dónde vive aquí a unas cuadritas nada más como ocho ¿verdad? aquí a unas cuadritas más. y le cargó todo su súper su, su y en el camino el hermanito se le quedó viendo bien, va, dijo. Está bonito este elemento, dijo.
2: Ah,
0: porque las mujeres son lindas siempre, pero que es esa chalata, va, toda. Pues no tenía un modelito para hacer así. Sino que pero aquel vio la belleza. Llegó a su casa. Y los niños, ay, gracias, dame la leche, mamá, porque el niño no entiende, esos están protegidos, no, no entienden. Y ahí le sirvió, le dijo, ¿puedo pasar, señora? Le dijo, ¿le ayudo? Y dice, sí, pase. Era, Ni modo, ya que él acaba de soltar la billetera. <risa> Siéntese, señor, y coma, pero aquel no quiso comer, dijo, no, aquí hay una necesidad tremenda. Y comió la señora, comieron los hijos. Y él feliz, como cuando uno hace una buena obra ¿va? Se siente, ¡ah, qué lindo! Hoy sí le di al que necesitaba ¿va? Pues cuando estaban terminando de comer Tocaron la puerta, hermano Pero tocaron como a uno no le gusta va Cuando te tocan ah. Hijita, nunca le toques así a tu marido ¿viste? <risa> Hermano, nunca le toques así a tu mujer Porque cae mal, el hombre, que le toquen a uno así Fíjate, una mujer con su. Te hiciste tu manicure, pues con tus uñitas solo. ¿Ah? ¿Qué crees que no va a oír este? Si un extraterrestre me está hablando. ¿sí? Y entonces aquel se levanta, va a abrir la puerta. Cobrándole la renta a la pobre señora. No, no tenga pena. La semana. Ya, ya sabe uno la casaca. La semana entrante yo le pago. Señora, ya me debe seis meses. Tiene que evacuar. ¿Y cuánto es lo que le debe a la señora? Pues seis meses. No cargo sencillo, no cargo efectivo aquí, le dijo, pero le voy a hacer un cheque. Y le pongo de una vez un mes más, el séptimo mes aquí para que deje tranquila a esa señora. Es Qué lindo el hermanito. Y aquel se quedó, wow, dijo, está bien, ya no la molesto señora, se fue. Gracias señor, pero usted ni lo conozco, usted no me conoce a mí. No tenga pena señora que Dios la bendiga y se fue. Pero como así es el amor, aquel se quedó prendado, debe haber sido bonita la condena, bueno, así todas son, son bonitas, le gustó a él. Y al día siguiente regresó con su paquete. Señora, buenos días. Le traigo un obsequio, le digo. Ya que abrió la, qué obsequio es. Y cuando hacía así, un su vestido nuevo, amarillo, <risa> para que brillara ella. ¿Te imaginas qué emoción? Cuando uno no tiene, ¿va, hermano. Cuando uno no tiene y le da un regalo, es algo maravilloso eso. ¿va? y en la otra en esa cajita que hay ábrala un par de chancletas ya negativo, un par de zapatos yo no sé cómo hizo el hermano para saber qué zapatos le gustan a la señora a las hermanas oh, no esa no era hermana era señora y aquella gracias señor pero vaya y póngaselo y aquella fue y se puso sus zapatitos y sus como cuando estrenados dos en guate, ¿eh? ¿ah? Hasta se vio y dijo, ay, Dios mío, me, ay, me falta un poco de color. ¿eh? Mm, se pegó así en los labios porque se le pudieran rojitos. Se medio peinó. ¿eh? Y cuando salió así con el vestido nuevo, aquel dijo, wow, qué linda esa mujer. Mire cómo me quedó, le digo, pues ya sabes que las mujeres así son de linda. Enseñan, ¿verdad? Hasta se echó así su vueltecito así para que... Tipo helicóptero el vestido, va para que ay, Dios mío. Por favor, no enseñe nada. Señora, ¿puedo venir mañana a visitarla? Si sí, venga, va a ser un gusto presentárselo a mi marido porque mañana viene. Pero esa noche la señora se fue al culto, fíjate. La habían invitado un montón de veces y fue y le dio gracias a Dios oyó predicar al pastor y se convirtió regresó como nueva a su casa feliz y empezó a llevar todas las noches al culto a sus hijos se convirtieron al Señor y aquel seguía visitándola y el marido que no llegaba, no iba a llegar va era aquellos maridos tan valientes que le pegan a la mujer va yo quisiera traerles un par a esos les quisiera traer un par de la selección de Francia para ver si así son tan unas cosotas así y negros como la noche también no regresó nunca hasta que al fin aquel le dijo señora ya no sea mentirosa con eso de que viene su marido. Entonces él dijo, sí, mire, la verdad que me dejó con mis cuatro niños y pues aquí estoy, pero voy a salir adelante en el nombre del Señor. Yo como, el Señor le dijo, ¿Y, y, ¿y usted es cristiana? Amén, le dijo. Yo también, hermana, le digo, aleluya. <risa> <risa> mire, la quiero visitar formalmente. La visitó unos meses más y le dijo, ¿sabe qué? ¿Qué hacemos? Desde que la vi me enamoré. Sus ojos, sus orejas, su naricita, su trompita, todos sus zapatillos. Qué bien. Ya le había dado otros sus vestiditos también. Le había añadido al amarillo. Ya como toda mujer iba haciendo su closet. ¿verdad? Haciendo su closet. Porque eso es lo que les da derecho para decir, no tengo nada que ponerme. ¿verdad? Ni zapatos tengo para ponerme y uno llega a ver, Dios mío. Hasta siente que los vestidos se le tiran a uno. ¿Y qué crees? Se casaron. ¡Ah, qué felicidad! Parece una historia de final feliz. Se casaron. Él amó, ella lo amó y aquel entonces todos los días empezaron a pasar los meses de casado todos los días se levantaba temprano su bañito, todo Dios se bendiga mi amor voy a trabajar, voy a echar el pan para la casa y los frijolitos vaya mi amor, vaya ya le pagaban la renta le ponían su vestidito le daban de comer a sus hijos y él le dijo ¿sabe qué? le voy a poner mi apellido a sus hijos que sean de los dos que mi apellido Rompepe Lo tengan estos años Se emociona uno Con ponerle el apellido Mira era algo feliz El amor Y antes de que cumplieran el año Se fue aquel como todos los días a trabajar Pero tuvo un problema en el camino Y entonces llamó al trabajo y se excusó y le dijeron, sí, señor Rompepe, tómese el día libre. Y dijo aquel, oh, honeymoon dijo, y se regresó a su casita, le dieron el día libre. Y cuando llegó dijo, le voy a dar una sorpresa, así me la quiero agarrar. De espaldas ella viendo la cocina y yo entro de espaldas y la como, la tomo por la cintura para que sienta la presencia varonil de mi persona. Y entró calladita. Ah, Cerró la puerta. Y cuando empezó a caminar, empezó a ir que los niños estaban diciendo, happy birthday to you. Y dijo, pero de quién es el cumpleaños hoy? Se recordó de sus cuatro hijos que había adoptado. Dijo, no, no sé, ni de ella tampoco, el mío. No. Hoy no es el cumpleaños de ninguno de nosotros. Y siguió acercándose. Happy Verde y tú, no habían llegado a ya queremos pastel, sino que todavía estaban así. Y entonces cuando él entra, ellos estaban de espaldas, un pastelote así. ¡Happy
2: Verde!
0: Y dijeron el nombre del papá de los niños. Como no me recordé cómo era el nombre para decir ahorita, Ricardo. <risa> Happy Verde, Ricardito celebrándole el cumpleaños al trancaseador crees que eso es justo eh, hijita tú que sos una mujer una dama analizatame a esta dama porque sé que los hombres todos dirían negativo cambio y fuera pero a ti como mujer te pregunto es justo lo que hizo esa Acordarse de que lo trancaseaba Le daba mala vida, lo empobrecía
2: La había dejado tirada
0: Y haciéndolo A espaldas de que la había rescatado ¿Por qué crees, hijita? Es justo eso Cae malo a yo la hubiera titulado ahí con una B, pero no B de así de clases de A, B, C, sino B de brutalidad. <risa> Hijita, ¿verdad que han ganas de llorar? ¿Qué, ¿Cómo es de insensata? ¿Cómo no puede olvidar al que le hizo mal? ¿Cómo se recuerda de celebrarle a sus hijos? Al que los dejó tirados. Cae mal, viejito. ¿Y por qué nosotros vamos a hacer lo mismo? Con el que nos compró, nos rescató, nos dio esta vida, nos prospera, nos restaura. Y le vamos a estar cantando el 24 de diciembre al que nos empobreció, al que nos trancaseó, al que nos esclavizó. Mira, igualito la iglesia. Ay, sí, Santa Claus tan bonito. Ah, va a cantarle pues y olvidarte de aquel. Porque es lo que dice, tener cuidado. Que no se te olvide quién fue. Ay, es que qué bonito se mira el rojo con el verde. Pues comprate una camisola de Portugal, que es lo mismo, rojo y verde, pero olvidá al que te esclavizó, reprendelo, quitémoslo de nuestra vida y abracemos al que nos rescató. Imagínate todos ahí dándose el abrazo porque... Cumplió años, esto no es el cumpleaños de Jesús, es el cumpleaños del puro diablo que el Señor lo reprenda. Ay, el abrazo y los regalos, porque es el cumpleaños del que nos por poco nos destruye. Si no es que el Señor, no cae mal que se celebre Aunque uno lo miran como el Grinch, como que es el antinavideño Pero esa historia refleja exactamente, exactamente Lo que la doncella Lo que la iglesia La que se supone que es la esposa de Cristo Hace Al celebrarle Al Al que nos pisoteó Que nunca se te olvide Señor por favor que nunca se me olvide Imagínate enseñándole a sus hijitos Que le debían celebrar a aquel Hermano, agarra a tus hijos y decirles, pongan atención, aunque tengan bigote, decirles, ahorita me pones atención o me pongo en modo Kung Fu. Y recordales, decirles cómo era tu vida, decirles cómo fue tu vida antes. Mira que, que se hagan entender Porque a causa de la protección Que Dios te da Nosotros protegemos a los hijos Y ellos no saben Cómo fuimos maltratados No saben que no nos querían comprar Pero ni chancletas Y eso que se me olvidó decir Que no tenía ella Ni para ropa interior Pero como eso no se ve Ten Ten cuidado me impacte, se ten cuidado. Hay varios en la vida, pero me quedé solo en eso. Dios mío, tenemos ciudades, tenemos casas llenas de cosas buenas. En la refri hasta se pudren cosas. A los frijoles le salen hojas. Los tomates empiezan a retoñar de todo lo que tenemos ahí. Lo que no plantamos. Y Dios nos ha dado para comer. Y saciarnos ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Fuiste tú Señor Y yo hice eso por muchos años Cuando me sentaba a la mesa con mis hijos Se los decía eh, Luis y Álvaro, los más grandes se acordaban Mijo, ¿Mi ¿te acordás? Sí papá, me acuerdo Ahora dale gracias a Dios que ahora tenemos todos chancletas nuevas Y cuando llegaron mis nietos Bueno eran muy chiquitos Pero les empezaba a decir Hijitos no fue siempre así Cumplió 87 años la Pili Y llegaron todos a visitarla le bueno, habrían sido claveros que no llegara pa. Y llegaron otros sobrinos Y les dije No éramos así como somos ahorita Tu papá era peludo pero no porque, no porque él quisiera, no tenía para cortarse el pelo. Se tenía que esperar sus tres o cuatro mesecitos para ponerse así. Tu papá era pobre. Ahora este inglés habla el condenado, pero… Ese no salió del jute, sino que nosotros salimos de la populosa zona 5, ¿ah? donde para saltar lo hacen… Con serbatana. Ahí tiran pedazos de tortilla envenenada, así. Ahí somos tan pobres que no tenemos para cuchillo, sino que dejamos que se ponga dura la tortilla y ya la, la tortilla tiesa así vendría así. ¡ay, ya! ¡Qué pistola ni qué! En lugar de pistola cerbatana y tortilla tiesa en lugar de cuchillo. Por favor, nunca lo quiero olvidar, Señor. Que tu protección nos ha dado esto. Pero si te das cuenta, no solo ahí es el fallón, siempre. Solo en la tierra de Gosén no encontré que aquellos se pusieran feos. Y ahora nosotros Ahora le toca a la iglesia Como estábamos en las manos De este que te conté De ese cuate que empobrecedor Mira El ladrón El ladrón solo viene Para robar Y matar Y destruir Eso es lo que hacía con nosotros Nos robaba, nos mataba y nos destruía nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra superación, nuestra felicidad conyugal. Todo lo quería destruir. Y ya nos había matado el espíritu por medio del pecado. Y también nos robaba. Y trabajando dos, dos eh, jornadas al día. Trabajando doble y ni un ahorro trabajando doble y en autobús ni a bicicleta entonces fíjate lo que había venido sobre nosotros era un asesino, un ladrón un asesino y destructor pero vino el marido fiel yo he venido para que tengas vida yo he venido para protegerte Yo he venido para extender mi protección sobre ti Esa es la versión de las Américas Dice yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Pero esa la que subrayé ahí No está en el original Entonces eso se podría leer Yo he venido para que tengan vida y para que tengan, y para que tengan en abundancia. La, la versión Reina Valera 60, pues también dice bonito: que Él ha venido para darnos vida en abundancia, o vida abundante. Pero solo con que Dios, no, Dios nos dé vida, ya es abundante se entiende mejor en la versión de las Américas y es lo que dice en el griego, que nos dio vida, pero no la vida biológica, porque esa la teníamos cuando aceptamos a Cristo, ya teníamos vida biológica, nos dio, nos dio vida espiritual, nos dio vida y abundancia. Y mira para qué venía el otro, para robar, para matar, y Jesús, ¿a qué viene? A darnos vida, a darnos abundancia, que es para robar. No solo pobre, sino todavía te roba. Y para destruirte. Entonces viene Jesús, que es el personaje principal de la historia que contamos. Mira el cuidado que tiene Dios sobre nosotros. Donde no va a haber lágrimas Donde todas lágrimas se van a enjugar Donde ya no vamos a llorar Porque vamos a estar bajo la protección de Él ¿En dónde? Por lo cual dice Puesto que recibimos un reino Que es inconmovible Lo recibimos porque ya Al estar el Rey en nuestro corazón Somos herederos de ese reino el reino de los cielos, un reino inconmovible, un reino que nadie puede usurpar, un reino en el que la muerte no tiene cabida, ni el dolor, ni el clamor, ni el duelo, nada de los enemigos tiene cabida. Que Dios lo hizo superando el paraíso para que todos aquellos que creamos en Jesús tengamos la protección de ese reino por toda la eternidad. Un reino eterno, dice, inconmovible. Y, y este verso maravilloso que nos muestra la protección que Dios nos ofrece, aún después de la muerte, un reino inconmovible, dice, demostremos gratitud, esas esa gracias, esas gracias, mediante las cuales ofrezcamos a Dios un servicio Mira, Dios te quiere sirviendo, hijito. Pero pues, si quieres, no, no es obligatorio, pero yo te leo que uno muestra su gratitud sirviendo. Demostremos gratitud mediante, o, o yo pondría por medio de la cual gratitud, ofrecemos a Dios un servicio aceptable. No, no un servicio Perdón, no, no, un servicio gacho Mira aquel servicio en que eh, venís tarde y te vas temprano Ay, Dios mío. Un servicio aceptable quiere decir Toda tu capacidad puesta al servicio de Dios No, no te digo de mira del Dios que te llamó Del Dios que nos ha prometido un reino inconmovible Y si Dios lo prometió
2: ¿Cómo va a fallar eso?
0: Mira cómo es el servicio aceptable Con temor Y temblor Dios mío Entonces Dios siempre protegiéndonos Nos dio vida Ahora eso ya es a los cristianos el Antiguo Testamento era sombras. Lo mismo hace Dios con nosotros. Jesús nos da vida, Jesús nos da abundancia, nos ofrece un reino para después de acá, para que nuestra alma esté tranquila, que hay un lugar para nosotros. Pero mientras estamos acá, nos dice, pero Dios ha cumplido así, lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas ¿Qué anunció por boca de todos los profetas? Que su Cristo, Que Jesús debía padecer, debería padecer Estaba profetizado los sufrimientos de Cristo Y entonces aquí El hermano Lucas Lo garantiza y lo deja por escrito Dios ha cumplido le estaba diciendo a todos, mira lo que Dios había dicho, que Jesucristo iba a sufrir, a padecer, ya se cumplió. Mira el siguiente verso. Por tanto, arrepentidos, cambio de mente, y convertidos, actúa, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio quiere decir que aunque andemos en el desierto porque la iglesia espera a su amada en el desierto pero Dios nos da tiempos de refrigerio, qué es lo que necesita uno en el calor del desierto refrigerio el refrigerio es la protección no, no quiere decir que que vas a estar sin problemas Que Dios te quita todos los problemas No, no, no quiere decir eso Quiere decir que en medio de los problemas Vas a saber que estás bajo su protección Que estás viviendo tiempos tranquilos Aunque tengas situaciones difíciles Dios te quiere proteger Aunque no querrás Dios te protege. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que Dios te protegerá. Porque Él juró. No encontrando uno mayor, dice la Biblia. Que el hombre cuando quiere jurar, busca uno mayor que Él para jurar. Para ponerlo en el juramento. Y Dios no encontrando a quién poner mayor que Él en el juramento. Juró por sí mismo y dijo, nunca te dejaré. Nunca te abandonaré Ese nunca suena maravilloso Siempre te voy a proteger Entonces yo, yo te aconsejo Que entres a esta protección Esa es la que nos toca Arrepentidos Y convertidos Por medio de la palabra Cambia tu forma de pensar no creamos que la forma de pensar que tenemos ahorita ya es la adecuada Dios quiere mejorarlo siempre Dios quiere que pensemos de acuerdo a su palabra Y ese es el arrepentimiento No solo que te sientas mal por desobedecer Sino que cambies tu forma de pensar Y tomemos la forma de pensar de la escritura Y si lo que pensamos lo actuamos nos convertimos que se conviertan los demás a ti Y no tú a ellos Cuando te presenten Lo de las fiestas Lo que se mira bonito Recordate ese Ten cuidado Arrepentidos Y convertidos Tus pecados van a ser borrados vienen tiempos tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y él envía a Jesús el Padre envía a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas el cielo retiene a Jesús hasta que empiece la restauración de todas las cosas y que esa esas restauración empieza al terminar la gran tribulación y comenzar el milenio ahí en ese periodo de tiempo Dios restaura todas las cosas va a limpiar el mar va a limpiar toda la contaminación hay un montón todo. Él va a restaurar todas las cosas para que entren a la tierra restaurada la humanidad que se salve De la gran tribulación Los que sobrevivan a la gran tribulación Entren a ese nuevo Un nuevo pacto que va a hacer Dios Con la gente que quede Pero eso nosotros saberlo Nosotros estamos para esperarlo en su venida E irnos con él Hermanos Hermano Hernán, vení aquí conmigo yo te envío a que le digas a esos de Otungua de plano nos están viendo porque las redes sociales son chismosonas ¿no? yo te envío a que les digas esto que están bajo la protección de Dios y que yo me despojo de vos para que vayas a hacer esa obra que ellos sepan de la protección de las promesas así como aprendiste en esta casa así hacerlo con sabiduría yo le llamo a esa sabiduría la sabiduría del experto en aire acondicionado Ah, así se me ocurrió esa sabiduría porque fíjate que el que sabe de aire acondicionado cuando lo contratan Sabe que no puede enfriar a toda California. Tiene que empezar por el que lo contrata. Tiene que empezar donde se va a mantener el aire. No alcanza nuestro aire acondicionado para que calenteza toda Iowa. ¿Sí? ¿Mm? Y después la del jardinero, a que crezca. Y de ahí, sh, 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 para que salgan las flores y todo bien, li, lindo. Hermano Douglas Vení para acá Esto que hablé hoy Yo te envío a hacerlo también A tu propia ciudad Donde el Señor te vaya ubicando Porque a mí se me hace Que estás ahorita Como Neymar fíjate, A punto de ser eliminado hasta que encontres tu lugar para meter los goles. Flexibilízate para que uno haga la obra donde Dios le manda, no donde uno manda a Dios, porque te tomos Dios te manda por las buenas o por la, pero te amo y quiero que te mande por las buenas. Así bien Caricia. así mira. A vos no te puedo hacer porque no tenés pelo. Que Dios te mande con su mano poderosa Para que aquellas ovejas Que están allá Sepan que Dios las ama Y que las tiene en protección Y que siempre nos protegerá Y los dos díganme Que tengan cuidado Pero suavecito No pongan en disciplina A nadie por celebrar la Navidad Sino que enseñemos les presto la historia que aprendí del apóstol Sergio ya no se le ha oído pero yo me le echo siempre, que se me viene digo no, algún no, que está diciendo Happy Verde y tuyo anda por aquí hijitas las esposas de los que envío, pasen subid ahí está vuestro trono ahorita su hermana Cuti que se sienten eh, ahora no hay que hacerlo como caballeros y damas ¿va? que se sienten los caballeros y las damas se paran atrás con su con su esposo Ay Dios mío me duele mandar a los hermanos ya los quiere uno ¿va? pero que el Señor acepte esta ofrenda de nuestra parte y que envíe más ovejas al redil que Dios ponga en tu corazón también ese espíritu de evangelista porque mira todas las sillas que faltan de llenar y el tiempo se aproxima De repente el Señor llamó a sus discípulos y les lavó los pies. Hermanos ancianos, si están de traje, pasen, por favor. Pero yo digo que sí, porque quedamos, ¿verdad? Que cuando uno menos siente. Ah, tiene que ser como Messi Listo con la camisola por si lo meten Ahí juega cháganme no, los zapatos, dejé una media Ah, no Mira hijitos suban ¿Sabes qué? Encárgate, de Royer. Vos pues encargate de Hernán Y George Vos encárgate de Douglas Phillips Douglas, Douglas Le echaste hielo al agua Para que sientan ¿No? Hijito, perdona ¿Y dónde quedó mi computadora? Ahí está. Ah, va, perdona, no, no la había visto Hermanos, este despojarse de las familias es una de las situaciones más duras de la iglesia. Aunque deberían ser eh, no, no solo solemnes, sino festivas. Porque quiere decir que Dios les da una oportunidad. Para servirlo a otro nivel Pero quiero recordarles Que todavía no han triunfado Ni yo Todavía no hemos triunfado El final es el arpazo Mientras el Señor no venga Estamos en la prueba Ten cuidado porque ahora te pongo en un lugar Más peligroso Donde te pueden Menospreciar Ninguniar ¿Ah? Te pueden decir Que no vales nada Y rechazarte Te pueden levantar falsos Ten cuidado Hijitos, desamarrémosle los pies. No, perdón, los zapatos. Para que pongan sus pies. Aleluya Esto hizo Jesús Con sus discípulos Y nadie lo entendió Es más Pedro Se opuso Porque Pienso yo que él sintió un poco Vergonzoso Pedro De que Un ministro como él lo miraba de la talla de Jesús, el Hijo de Dios, le lavara sus pies. Que el mayor lava los pies del menor. Y, y Eric, veniste, flaco. No. Si es que él tiene servicio allá. Y. Argentina le estaba pidiendo ahí unos consejos para ver cómo enfrentaba. Esto que dicen todos los pastores, ¿sabes? ¿Por qué no viniste? Es que me requerían allá la, la directiva. Dice. Se me fue. Eh, ponete la. Ah, bueno, ahí estoy mira cómo dice la Biblia entonces cuando acabó de lavarle los pies tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo ¿sabéis lo que os he hecho? porque os he dado ejemplo Douglas te he dado ejemplo Hernán te he dado ejemplo si no es cierto ahorita decímelo delante de todos los hermanos así dice te he dado ejemplo porque te estoy mandando a hacer la obra te he dado ejemplo para que no atraigas vergüenzas sino honra así dice mira os, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho vosotros también hagáis ¿Cómo te he tratado yo? ¿Te he tratado con dureza? ¿He sido abusivo contigo? ¿He tocado tu billetera? ¿Le he faltado el respeto a esta linda chica que te ama? Te he dado ejemplo Juan 1315 ¿Verdad hijita? ¿Te das testimonio conmigo? Porque os he dado ejemplo Os he dado ejemplo Para que como yo os he hecho Vosotros también hagáis Hernán Este mi Hernán si ya se me estaba fermentando En el discipulado Hijito Te he dado ejemplo ¿Te has equivocado alguna vez? Me he callado. Si no es muy importante, me he callado. Me hago el loco porque ¿quién no falla? 13, 15 de Juan. Te he dado ejemplo. Porque ahora, así como Douglas, vas a estar solito, sin mí. Para que como yo te he hecho, vosotros también hagáis he tocado tu billetera debería ¿va? pero no lo he hecho hijita te he faltado el respeto alguna vez por favor como yo te he hecho con vos te envío allá para que respetes a aquellas lindas criaturas que tienen a su marido allá aquellos que trabajan, vos sabés cómo se trabaja allá en medio del frío Pongan sus piecitos en el trasto En verdad En verdad os digo Un siervo No es mayor que su Señor Cuando uno comienza A ministrar Todavía no es Señor hay otros más arriba que nosotros. ¿Comprendes esto? Douglas, mira, mira que es fácil. Mm. Déjenme ver un poquito. Un siervo no es mayor que su señor. Eso sabes qué quiere decir: ubícate. No andes creyendo que porque sos pastor, porque sos, que sos, sos pastor, un siervo ya eh, puedes hacer lo que querrás. La cobertura nos indica que hay límites y hay autoridades. Eso quiere decir: no vayan a andar de creídos. Porque un siervo no es mayor que su señor. Y. Échenle agua en sus pies No toda, la mitad La con hielo guarden El agua Sobre tus pies Sé que La ducha hoy en la mañana Se encargó de quitar La mugre Esta agua es Un proceso espiritual Mira Douglas en verdad os digo ni un enviado es mayor que el que lo envió no quiero que lo olvides porque Dios te va a engrandecer allá pero recordate que aunque yo sea viejito sigo siendo tu pastor aunque vos llegues a ser grande mira los ancianos que te bendijeron nunca lo olvides no va, no, va que no son difíciles las cosas Porque dice Si sabéis esto Ya lo sabéis Un siervo no es mayor que su señor Y un enviado no es mayor que el que lo envió Si sabéis esto Seréis felices Si lo practicáis Echale el otro poquito de agua Si sabéis esto Seréis felices La gente te va a respetar Ahorita no muchito. Te van a honrar. Te van a querer. Si sabéis esto. Y lo practicáis. Hijitas ustedes que son las amadas de estos siervos. Mira esta promesa. Si sabéis esto. Seréis felices. Si lo practicáis. Juti. Ora por las mujeres. Hermanos ancianos, acérquense para por los pastores. Yo los estoy enviando a Hernán, a Otungua, en Iowa. Otungua, Otungua, uno como es Latin People, Otungua, para que no se parezca a Ottawa, que es en Canadá. Perijitos, yo no los mando porque no los quiera ni mando a, a los peores para deshacerme de ellos sino que les tocó y yo los envío con bendición si ellos lo hacen correctamente y obedecen no solo van a recibir la honra de las ovejas que anhelan palabra ya sino que también ellos me van a honrar a mí y a ustedes, a todos nos van a honrar. Que los pastores que salen de nuestro seno sean hombres que entienden la disciplina, hombres que entienden que no son mayores que nadie, sino que son siervos de Dios. Y ahora bajo la oración de los ancianos de la iglesia. Los bendecimos. Levanta tu manita también hacia ellos. Porque primero Dios, el Señor, los va a ayudar en sus necesidades. Pero hijitos, no es lo mismo vivir en Iowa que en esas bellas tierras californianas. Hay una diferencia grande. Pero el Señor. Les conceda toda cosa buena, toda cosa que sea necesaria. Señor, haz vida la palabra. Haz vida la palabra que dice Jehová sostiene a su siervo. Señor, sosténlos en la lejanía. Sosténlos, Señor, en la necesidad. Sosténlos, Señor, en su ministerio. Yo te entrego Otungua Como lo hice Delante de las ovejas tuyas Te entrego Otungua Hermana Cuti Ora con el micrófono Por las pastoras
1: Padre en el nombre de Jesús Nosotros venimos En la misma unidad Señor pidiéndote que hagas a estas mujeres Señor las siervas al servicio de un pueblo que todos los errores Padre amado que hayamos cometido aún como madres como mujeres, como esposas hoy tú nos das la oportunidad nuevamente de poder propiciar justicia de propiciar amor de propiciar todo lo bueno para aquel pueblo que hoy pones en nuestras manos que cada paso que den sea firme Padre Santo que sea firme para que esos pasos sean marcados como guía para los que vienen atrás que no tengamos pies sucios en el cual nos puedan señalar Señor de las cosas que hemos hecho y que el día de mañana podamos tener vergüenza de lo que hemos plasmado en otros hoy Padre Celestial no tengo oro ni plata pero lo que tú me has dado Eso es lo que les doy a cada una de ellas Señor Amor, ejemplo, fidelidad con su pueblo Justicia, fortaleza y perseverancia Que a pesar de ver las cosas negras, ocultas, tenebrosas Sabemos que al final de nuestro camino Estás tú Señor La luz de Cristo que siempre resplandece en nuestra vida Y que nos da el ánimo, el poder para caminar en pos de ti, Señor, guiando a ese nuevo pueblo, Señor, que hoy pones en manos de mis hermanas. Yo las bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ah. Llévalas con poder, Padre amado. Sí, Señor. Llévalas, Señor, en el nombre de Jesús.
0: Padre, Señor, yo envío a este siervo en tu nombre, lo bendigo. Dale Señor tu capacidad, tu llenura, tu poder Señor te ruego que abras sus ojitos Hacia la tierra que has de darle Yo he lavado tus pies por medio de las manos De los ancianos para bendecirte y para que sepas con este acto profético Que comienzas tu caminar ministerial Con tus pies limpios Con tu caminar recto Y limpio Que el Señor guarde tus pasos Y te sostenga Bendice Señor esos matrimonios Que esta mañana Enviamos con todo nuestro corazón deseando que tú hagas la obra poderosa, a donde quiera que vayan, porque tú, Señor, eres el que nos proteges, que esos tiempos de, refri de refrigerio que alcanzaron tus siervos en esta casa, vayan con ellos, a donde tú los plantes a donde tú los hagas ver tus dulces frutos en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo así con tus ojitos cerrados manos de la alabanza, pasen por favor
2: así dice el Señor como piedras en mi monte santo han sido vosotros labrados por mi dedo, por mi mano por mi amor así como en esas dos piedras puse mi palabra, mi pacto mi amor encerrado en la Escritura, hoy ustedes dos, como esas mismas piedras, yo he puesto mi palabra en vuestros corazones, en vuestra mente, en vuestra alma y vuestro espíritu, porque van a mostrar quién soy yo, porque van a mostrar a las ciudades donde han sido mandados, mi santo nombre Mis proezas Mi misericordia Y mi amor Y cambiarán las atmósferas De esos lugares Porque yo les voy a dar victorias Tras victoria Van a acumular en sus vidas Verán A esas ovejas que yo les He dado Cambiar, transformarse Y llenarse de mi presencia Dice el Señor Señor que siempre habite el temor en vuestras vidas, y la palabra encendida en vuestros labios, dice el Señor, es cierto, están aprendiendo, es cierto, han cometido errores ambos, dice el Señor, pero eso no los va a debilitar, sino que los va a hacer más fuertes, dice el Señor, porque has entendido y has diferenciado entre lo bueno y lo malo y hoy vas a andar, dice el Señor conforme mi Palabra conforme yo les he hablado y les seguiré hablando a vuestros oídos dice el Señor no voy a callar ni de día ni de noche sino escucharán mi voz y tendrás en tu mano dice el Señor el punzón del escriba porque el punzón que yo he puesto aquí también yo he puesto en sus manos dice el Señor de tal manera van a escribir el discurso del amor, el discurso de la salvación, el discurso de la presencia del Espíritu Santo. Dice el Señor, oh yo los envío y he cambiado desde ya las atmósferas todo aquello por lo cual habían batallado. Yo lo he desvanecido Dice el Señor Ve con tu cabeza en alto Y siempre fija tus ojos A mis ojos Y verás Lo que voy a hacer Con vosotros Dice el Señor
0: Aleluya Y ahora Ahora Padre Recibe A estos siervos Y dirígelos En el ministerio Procedemos A secarle sus pies Algunos hermanos Solicitaron la extensión de la cobertura Aquellos que lo deseen pasen al frente En ese momento Nos ponemos de pie Para cantar al Señor Y quedar también despedidos No, no tengas temor Si quieres recibir la cobertura Pasa hijito
2: Pues antes mi vida un lamento era hoy, hoy es una, una nueva, nueva canción que vengo a entonar con el corazón
0: Cierra tus ojitos y dile
2: ¿Cómo podré
0: Cómo podré
2: pagar tanto favor
0: Solo agradeciéndote Señor
2: Poder, pagar.
0: hermanos, estos hijos tuyos se han acercado a solicitar la cobertura que tú nos has brindado, la cobertura apostólica, profética, pastoral, magisterial y evangelista. Yo extiendo, Señor, ese manto pentagonal. Sobre estos hijos Que has traído a esta casa Extiendo Señor el manto Tu protección Tu bendición Yo lo extiendo en el nombre De Jesús Padre Mira el corazón Tú que ves lo que nosotros no podemos ver Yo bendigo estas vidas Señor toda obra del adversario Todo engaño diabólico Todo error Que haya sido puesto En la vida De estos tus hijos Todo tropiezo Toda enfermedad en el nombre de Jesús Vengo imponiendo Mis manos En el nombre De Jesús Y vengo rechazando Y reprendiendo Toda obra Del adversario En sus vidas Yo expongo La bandera apostólica Que nos has dado Señor para que sepan tus adversarios Que estas ovejas están bajo tu cobertura Que los has puesto bajo nuestra protección Por lo tanto reprendo toda enfermedad Todo engaño diabólico Todo pensamiento Señor Que haga tropezar a estas ovejas Yo lo desautorizo y que la sombra, la protección que tú le has dado al ministerio esté sobre ellos. Bendigo sus familias. Y Señor, levanto mi corazón junto al de ellos. Para que tú les concedas las peticiones en medio de sus necesidades. Señor, envía tus ángeles. Envía tus espíritus. Envía la unción de tu Espíritu Santo. Sobre ellos y sobre nosotros. Para que podamos guardar tus caminos. Para que podamos guardar la fe. Yo los bendigo. En el nombre de Jesús. Y emito el decreto. Que el adversario no tiene parte ni suerte con ustedes. Porque han sido puestos bajo la cobertura de esta casa. Así como estamos Señor también todos los hermanos Gracias Señor Por tu protección Gracias Señor por tu amor Lo creemos Y lo recibimos Démosle una ofrenda De palmas al Señor Como considerando Que lo creemos